0: Un mito viviente de la NBA como Tim Duncan, con tantos éxitos, un gigante, como digo, de carne y hueso y, sin embargo, atemorizado y es normal, ¿no? Por este tipo de apariciones. Vámonos a Perú.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Mutombo, el podcast de suifup.com, donde cada semana te contamos la NBA más fresquita y jugosa que la vecina de arriba. Episodio número 10 para hablar de cómo va la liga en una semana marcada, como no, por los atentados de París del pasado viernes que también tuvieron su poso en la NBA con multitud de muestras de afecto. En fin... Desde aquí también mandar todo nuestro apoyo y nuestra repulsa y al igual que la mítica frase de siempre nos quedará París de Casa Blanca, a nosotros siempre nos quedará el baloncesto. Vamos allá, hoy es martes 17 de noviembre, mi nombre es Víctor Millán, estás escuchando Radio Mutombo y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo para comentar todo lo que ha pasado en estas tres primeras semanas de baloncesto, a ver si nos da tiempo a todo, está conmigo Guillermo Gascon. ¿Qué tal, Guillermo?
0: ¿Cómo estamos, Víctor? Pues bueno, vamos a ver si podemos desconectar un poco de, de la actualidad y, y, y de esta este fin de semana así tan trágico y hablamos un poquito de baloncesto y de cosas más alegres, ¿no?
1: Pues sí, sí, que ya toca también, pues eso, seguir. Eh, todo sigue, ¿no? Y, y bueno... Y nosotros estamos aquí para hablar de, de, de básquet y de lo que nos ha dejado un poco, eh, en primer término si quieres comentamos un poco las últimas noticias que nos ha dejado la, la NBA, que principalmente ha sido este este martes, se conocían que Batum y Cousins han sido los jugadores de la semana, Batum el jugador francés precisamente, ha tenido una gran semana eh, pues eh, con coincidiendo con, con los atentados y, y demás, ¿no? Que como todos los jugadores franceses, toda la NBA en general estuvo muy, muy afectada y hubo muchas muestras de, de apoyo, pero los jugadores franceses, pues obviamente lo, lo llevaron más, más, más consigo. Sí.
0: sí, el tema de Batum quería decir, pues, eso, que, que quizá habíamos hablado de la, en anteriores capítulos. Y, y siempre hemos comentado que en un principio no estaba dando un buen rendimiento en los Hornets, ¿no? que, que ya salió después de una temporada un poco floja en Portland y, y mm. que no terminaba de arrancar. Ahora parece que sí que se, se ha enchufado un poquillo y la verdad es que este premio del de, de jugador de la semana le va a ir bien.
1: Sí, 25 puntos y 6 rebotes y como jugador de la semana en la costa oeste pues de Marcus Cousins, que después de que hace dos semanas volvieran a salir los rumores de que su mala relación con el entrenador, con Josh tal, incluso volvió a aflorar ese rumor que es, es perpetuo. Es de estos que están todo cada semana o cada poco tiempo, que es el interés de los Celtics y demás. Pues bueno, esta semana 32 puntos y 13 rebotes de media. Eh, los Kings tirando un poquito para arriba con un récord de 4-6, 4 victorias y 6 derrotas. Y sobre todo, muy acertado desde el triple, ¿no, Guille? Que eso quizás sea lo más lo más llamativo, porque vaya... Bueno,
0: desde el principio de temporada lo hemos visto que, que está tirando con una confianza brutal desde el desde el triple. Y bueno, esta semana ha sido ha sido increíble, ¿no? Porque eh, está en los últimos cinco partidos con, con un 47% desde el triple. Y no significa que, que haya tirado pocos, pocos tiros y, y, y haya anotado muchos, sino que pues se ha tirado en torno a seis triples, por ejemplo, el último partido contra Toronto, metiendo el 50%, eh, uh -huh. contra Detroit el día 11 mete hace un 4 de 5 en triples, o sea que sí, sí. y encima partidos eh, con un montonazo de puntos, una anotación se eleva a 36, 40, 33 puntos, una barbaridad. Está haciendo, uh -huh. la verdad es que muy merecido el premio de la semana.
1: Y estos Kings que también... Eh, quiero decir, siempre será un equipo lo comentábamos en nuestra previa no cuando hablábamos de ellos que, que es un polvorín porque tiene jugadas como Cousins como Rondo que te la pueden liar en cualquier momento de la temporada sí. pero Rondo por ejemplo ya lleva dos triples dobles en sí, tres semanas
0: Ya estamos en, en un poquito el juego de, de Rondo que, que bueno, el juego de Rondo que, que recuerda a su anterior etapa, a su etapa buena no y la uh -huh. verdad es que la lesión de... de me parece que era eh, Collison, ¿no? Uh -huh. eh, le ha beneficiado, le ha dado esos minutos y, y se ha visto con la responsabilidad de llevar la manija de, de Sacramento. Entonces eso sí que creo que le ha ayudado. Están respondiendo en general todos los jugadores. Yo pensaba que, que no iba a ser un juego tan, tan conjuntado, por así decirlo, el de los Kings. Y si vemos, pues Rudy Gay está funcionando, la Marcus, lo que estábamos hablando, está funcionando hoy muy bien. Y bueno, pues eh, se ha metido en ese rol rondo y está sacando el partido desde, desde el puesto de base, la verdad. Sí,
1: por cierto que rondo eso, eh, dos triples dobles, funcionando muy bien. Y sí. veremos, ¿no? Si, si no le pasa lo de Dallas, de no cruzar el campo en ocho en sí. segundos, hacer no locuras fin, de no, estas... Es. y bueno ah, y lo que quería comentar, que se me estaba yendo un poco la, la flapa. Hablaremos hoy también de la fantasy y... Primer consejito, eh, rondo sigue estando por menos de 6 millones o así. Sí, es un poco jugársela.
0: empieza si te... empieza Es que, a ver, hay jugadores que son muy interesantes porque vemos que están en una evolución así positiva, uh -huh. pero pueden pinchar una semana perfectamente. Y, uh -huh. y te toca la semana, justo lo fichas la semana que pincha, pues esa semana te puedes ir despidiendo de, de hacer una claro, buena, claro. De claro. una buena puntuación, ¿no? Pero bueno, Rondo si, es uno de ellos.
1: Claro, pero si son seis milloncitos te, las puede, te sí, lo te puedes lo puedo, jugar. Bueno,
0: sobre todo si luego el, el resto del dinero lo inviertes en un jugador de más confianza, ¿no? Que Rondo, en, claro. al fin y al cabo, por ejemplo, está en una media de con 9,5 asistencias en esta temporada. Entonces, eh, sí, a la sí, sí, que sí. meta sus puntos te está ya acercando a esa, esas valoraciones que le permiten una buena puntuación en la fantasy.
1: Uh -huh. En fin, al final del programa, quedaros porque hablaremos de la fantasy, de cómo va y daremos consejos, como podéis ver en, en nuestra web, en Subhoops. Y seguimos con las noticias, esta vez ya con el terreno un poco alegre. Eh, pues bueno, la Marodón, ¿no? Que empieza a salir de, de su estado, pues muy, muy grave, pero se ha despertado y las noticias lo que dicen es que de momento no consigue ni amigos, y de que los doctores que le están tratando en Los Ángeles, pues bueno, que dicen que hay riesgo de que haya daños cerebrales irreversibles. Toda esta información llega, como siempre, por la web esta de TMC que es que es un poco amarillista, ¿no? O sea, hay que cogerla con, con cautela. Claro. Pero bueno, muy raro este tema de, de, de... o sea, muy raro, muy triste el tema de don pero también muy raro. Hubo como un poco de salsa rosa por medio, pero salsa rosa de la mala,
0: sí. de la que... De la, que no, sí, de la que no te aporta tampoco ninguna curiosidad, eso. ni. ni no te Con se el se tema
1: ni... de las. de las Cardassias, ¿no? Como que utilizaron un poco el tema sí, y tal.
0: De eso se habló un poco, ¿no? Y, y creo que lo comentaron también en, en Canal Plus, en lo que es la tertulia de algún partidillo, que estaban mal metiendo, que la familia Cardasian estaba intentando hacer un poquito eh, el espectáculo de, de este tema. Eh, la cosa es que un día te, te sale una información en la que. Podemos, Básicamente dicen que está prácticamente bien y, y, y pues recuperándose poco a poco, ¿no? Digamos, y al día siguiente te dicen que, que no reconoce a los familiares y que puede tener daños más graves de lo que se esperaba. En fin, que hasta que no se filtre forma, eh, información un poquito más seria y, y digamos eh, más oficial, entre comillas, pues tampoco podremos saber lo que es cierto y lo que no, ¿no?
1: Y otro que, ojalá no, pero que tiene un poco de pinta de caso, no caso don en potencia, pero sí caso de, de oveja descarriada, es.
0: De cuarto milenio
1: Sí, <risa> sí, Gerald Green, ¿no? Que fíjate, desde el pasado 5 de noviembre, eh, pues bueno, no se supo mucho de él.
0: Ya casi dos semanas, tío, que no.
1: Sí. Eh, en fin, mmm, el desa o sea, desapareció, se dijo que estaba hospitalizado. Pero que no estaba estaba fuera de peligro. No había noticias tampoco por parte de la franquicia, que eso también hizo que los rumores subían y subieran. Y bueno, lo que pasó es que, según se ha sabido después, es que Gerald Green acabó en un hospital, al parecer después de pelearse con, algunos dicen que con un miembro de, su, de seguridad, en la propia urbanización donde vivía, llegó al hospital y ahí se desmayó. Lo tuvieron que, lo arrestaron porque presentó cierta cierta resistencia antes de llevarlo al hospital la policía ya está unos días en el hospital y ahora ha vuelto, ¿no? La verdad sí, es que eh, bueno, igual han abducido lo que tú decías. Sí. Porque...
0: <risa> Tendremos que, ma que mandar a Iker ahí por, por Miami. No sé, sí, la, sí. la verdad es que con, con los comentarios que hizo Spoelstra en, en la rueda de prensa donde se le preguntaba por el estado físico y tal de, de Green. Pues es que no, no da esa confianza, porque decía que, que estaban con los familiares, o un comentario así muy trágico, ¿no? Aunque decía que estaba uh -huh. fuera de peligro y tal, pero vamos, un comentario así, muy tipo Pray por, ¿sabes?, muy rezaremos por él, o tal, <risa> dices, madre mía, si ha sido una pelea y una detención, por, pues bueno, vale, que tenga alguna. Imagínate que tiene alguna conmoción, o que ha sufrido algún tipo de herida, pues yo qué sé, imagínate que, que ha habido alguna arma blanca o alguna cosa. Entonces, pues claro, tendrá que estar hospitalizado y, y a ver hasta que, hasta cuándo tiene que estar hospitalizado y cuándo empezamos a saber información real, porque no puede ser que una pelea, unos que hablen de una pelea, otros que hablen de un desvanecimiento, eh, no sé. Luego también eh, Chalmers me parece que, que cuando estaba aún en Miami eh, contaba que, que es vecino de él y que estuvo cuando le fue a recoger la, la ambulancia y que, bueno, pues eso, hablaba un poco de que se lo había, había estado con él cuando se le llevó a ambulancia. No sé, sí. toda información así un poco mezclada y, y nada en claro. Y que
1: luego Chalmers, que esta semana pasada también fue traspasado, luego hablaremos de él, pero fue traspasado a, a Memphis, un poco también ya puestos en, el, en la órbita de cuarto milenio, un poco sospechoso que se lo quiten del medio justo después de empezar a hablar de, de Gerald Green.
0: Qué raro todo, la verdad es que sí. Un poco... Es raro, es raro. No, igual no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero no sé. De... Bueno.
1: Yo apuesto a que en el próximo programa lleva, lleva a Mario Chalmers como Seguro. testigo y se monta algún reportaje de estos así oscuretes majos. En fin, y vamos a abordar ya lo, algunos temas que hemos seleccionado de lo muchísimo que han dado para sí estas tres primeras semanas de competición. De lo primero que hay que hablar es evidente es de los Golden State Warriors, único equipo que queda invicto en esta temporada, 11 victorias, superando en puntos de partido el, el año pasado y con un Stephen Curry que está a un nivel, pues eh, al principio salían estadísticas de que estaba cerca de superar los mejores arranques de Jordan etcétera etcétera. Bueno, la cosa es que el máximo anotador de la NBA con diferencia, con 33 puntos por partido, también va de los primeros en robos, está promediando cinco asistencias. Y con algunas canastas, como la de... una No sé si la has visto, una que metió contra Memphis sí. ahí a la biblioteca. triple. La, a la
0: remanguillé, ¿no? Sí, sí.
1: Que también parece también otro caso de cuarto milenio, porque sí, parece es que, que lo, hayan, lo hayan cogido y lo hayan soltado allí, convertido en un en un monster de Space Jam, pero de bueno, en este caso.
0: Está, está en un estado de gracia, ¿no? Es, es prácticamente increíble. Está 35 puntos y medio por partido. O sea... Uh -huh. Eh, gracias a él se puede decir que su equipo ha ganado todos los partidos que ha jugado esta temporada. O sea, no, sí. no podemos decir que, que haya sido por un juego en equipo brutal o por una. Es que un jugador, si tienes un jugador que te mete 35 eh, puntos por partido y es capaz luego de, de darte las asistencias y, y hacerte, pues ahora está, creo, en dos robos por partido o dos robos y medio. O sea, números eh, en todos los lados de la de la cancha, tanto en defensa como uh -huh. en ataque, asiste. Es un jugador total, y, y la verdad es que el espectáculo y la liga necesitaba este tipo de, de jugadores, porque bueno, se van van pasando leyendas y, y vemos que pues bueno, que, que hacía falta un jugador de este tipo, desde el puesto de base sobre todo, y ya lo tenemos, ahora solo tenemos que disfrutar, ¿no?
1: Claro, pero es esto, ya lo comentamos. Eh, pocos apostaban por Quiero decir, aunque ha toda la temporada por delante, pero Stephen Curry ahora mismo es el máximo favorito MVP en lo que llevamos. Totalmente. Pocos apostaban porque Curry volvería a reeditar el MVP.
0: No, de, nadie. De hecho, no. O, o,
1: como, o como favorito, digamos, para reeditarlo.
0: Digo nadie por generalizar, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que hicimos la porra, nadie apostó por él y tampoco apostamos por Golden State para revalidarse como, como aspirante al, al, al anillo, ¿no? Y, y por, los, por lo que están demostrando, vamos, son una franquicia más que sobrada para llegar a las finales y para ganarlas. Y, y bueno, ya veremos, ¿eh? porque esto es muy largo, claro. ¿no? Pero, pero la, las trazas que llevan y el juego que despliegan me parece bastante... Eh, con un nivel muy superior al resto. No sé si es porque sí. han empezado la temporada en otra dinámica o como muchísimo más enchufados que el resto, pero es que... Son partidos que prácticamente anulan al contrario y a base de puntos eh, lo, los destrozan, ¿no?
1: Y todo esto sin Steve Kerr, que sigue Luke Walton al, al cargo del equipo por los problemas de las operaciones de espalda que tuvo. Uh -huh. En fin, pero vamos, yo creo que este equipo de todas formas funciona funciona solo. Sí. Eh, ahora hay dos debates. Eh, por cierto, Stephen Curry este, esta semana también superó a su propio padre, a Adele, en en sí. todos los triples anotados a lo largo de su carrera con la mitad de partidos. O así. Y su padre no era no era malo. O
0: sea, no, no, poco. no. La historia también dijo que, no sé, en la prensa salió que, que le habían preguntado si se veía capaz de llegar a los a los 100 puntos en un partido, ¿no? Sí, y, es verdad. Y dijo que, que no, que, que si acaso a los 81 de, de Brian. Pero sí. que tendría que jugar todos los minutos. En fin. Y además que... sobrado de confianza el tío, va. Vale. O sea, porque los comentarios y, y, y simplemente viéndolo jugar... Te das sí. cuenta que no tiene ningún límite, ¿eh? o sea, él mismo sabe que puede hacer cosas eh, fuera de lo, de lo común. Uh -huh.
1: El otro día sacábamos por Twitter una pues bueno un recordatorio del draft de 2009, el draft en el que salió Curry, cuando le metió, no sé si fueron cuarenta y tantos a los Wolves hace poco, uh -huh. y que Curry fue elegido en ese draft en el puesto número 7, y en el 6, no, perdón, sí, en el puesto número 7 y en el puesto número 5 y 6 tenían doble ronda de elección los wolves los sí. y eligieron a Ricky Rubio, que llegaría unos años más tarde, y a Jonny Flynn, que por lesiones y demás ahora es un agente libre perdido de, de la vida. O sea, sí, para, dar, para darse bueno, claro, son cosas que no sabes,
0: obviamente. Estas cosas ya es como todo, siempre hablamos... Esto es muy curioso de comentar, pero claro, en la Liga ya estas cosas son... Ha pasado tantas veces que, que bueno, sí, es, es gracioso verlo, pero, pero vamos, esto es el, son cosas que pasan. entonces
1: Sí, Alberto Sánchez, un lector, nos comentaba por Twitter cuando sacábamos este recordatorio así un poco con, con Malababa, que claro que si nos poníamos así a toro pasado, y le dijimos que claro que lo hacemos a toro pasado precisamente por eso. Él nos sí. recordaba también los casos, por ejemplo, de Kawhi Leonard, de, de Draymond Green, los propios Warriors, que fue una segunda ronda. Y tantos otros, ¿no? Ginobili, Parker, etcétera, etcétera, jugadores que luego han salido y que, la, pues claro, a años vista eh, se, dan, se dan de cabeza. En fin, claro, la evolución que, ejemplo, de cada jugador es muy distinta.
0: Este, este tipo de, de movimientos y de elecciones muchas veces se les llama robo de, del draft, ¿no? Y tal. Pero es que robo, yo no sé hasta qué punto estas cosas son. Robo, claro. suerte o... Ahí está un poco... El, el saber si esa elección es por descarte o si directamente iban a por este jugador desde el principio. No mm. lo
1: sabemos. ¿no? En fin, y la pregunta ahora es, aparte de los 100 puntos de carry, la, la gente habla de si estos Warriors van a poder superar la marca de 72-10 de los Bulls de Jordan de la 95-96. El año pasado se quedaron en 67 victorias, si no recuerdo mal. En fin, la, la, eh, con ese récord lo tenía a de piedra. Lo que pasa que, claro, o sea, si, si siguen así, obviamente, pues eh, ganan los, eh, todos los partidos y ya para ahí, vámonos. Pero, claro, hay una diferencia muy grande. Eh, los Bulls, ese, esos Bulls de Jordan, jugaban en un este, que entonces era bastante flojito, y sí. estos están en un oeste que en los últimos años, y bueno, en la, en la última década, ha sido muy competido, ¿no? Sí. Es decir, hay Pero un poco una, de anomalía en
0: eso. Un poquito más complicado, si ¿sí? no, no va, la, la situación de partida no es la misma, ¿no? Si... Si están consiguiendo estos resultados hasta ahora, pues de momento también tienen un poquito de que ver los cruces que ha tenido Golden State y, y bueno, el estado de, de gracia en el que se encuentra la plantilla. Ya le vendrán rachas un poquito peores en el tiro a Stephen y, y no podemos ver partidos de, de medias de 35, 36 puntos, 42 puntos. Esto también, joder, el baloncesto es así y cuando estás muy arriba pues toca bajar y luego ya tocará subir, ¿no?
1: Y los que ahora están muy, 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 muy abajo son sus rivales. El año pasado en primera ronda, ¿no? Los Pelicans, es. que se metieron por sorpresa y ahora van con una victoria y nueve derrotas. Eh, o sea, fatal. Muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. mal, muy duro. mal,
0: muy mal. Es que es, es tremendo. Además, es un equipo que que no está funcionando nada, ni siquiera Anthony Davis está sacando su mejor cara, ¿no? Ahora pero lo, está...
1: lo peor lo peor de todo es que Anthony Davis sí no está en sus supernúmeros, claro. pero no lo está haciendo del todo mal.
0: No, claro, es que cuando nos ponemos así, pero yo creo que es el, el conjunto en general que no funciona y, y eso también apaga un poco lo que es la, la gracia de, de Anthony Davis y, y la estrella que tiene. Uh -huh vamos a ver si se recuperan de esta racha, porque es que, es, a ver, estamos a principio de temporada, todo se puede remontar y todo se puede mejorar, ¿no? Pero, pero sí que ya empieza a ser un poco que picas, ¿no? Eh, que un 1-7 y, y que te estás poniendo en las mismas condiciones que, que me parece que Brooklyn está con, con el mismo tanteo de partidos. ¿no? O 1-9, me parece, ¿no? Uh -huh. Pues, básicamente, habrá que ver cómo reaccionan, si saben... Eh, cogerle, coger el toro por los cuernos como se dice Y, y poner la dirección buena que, que necesita esta plantilla Y empezar a jugar de otra forma Si es que tienen que cambiar el, la forma de juego, pues, pues cambiar
1: mm. Y otro equipo de los que se ha hablado mucho en estos primeros días eh, Ha sido de los Detroit Pistons Otro equipo que por cierto también llevamos las de Palmar Porque creo que pocos los metimos en playoff Poquito. Y que empezó empezó muy bien, eh, con 5-1 de salida, con un Andre Drummond eh, promediando casi 20-20 por partido. Mm. Ahora está en 19 rebotes, creo. O sea, que sigue por ahí. Pero que lleva cuatro derrotas seguidas. También es verdad que con un calendario muy malo, porque el equipo más fácil contra el que jugó fue contra los Kings, en el partido en el que de Marcos metió cuatro triples. Pero luego creo que han jugado otros partidos contra Clippers, en fin, que han estado de gira por el por el sí. oeste. Sí, contra Golden State,
0: se sí, han sido y... malos cruces, la verdad De todas formas, eh, sorprendente el arranque ¿eh? Cuando hicimos las primeras valoraciones de, de Detroit Bueno, no es que la pusiéramos como una de las plantillas más flojas Pero pero sí que estábamos un poco escépticos en cuanto al rendimiento que podían dar los jugadores uh -huh. Ya sabíamos que Dramon, pues ahora esta temporada tendría que salirse Y que iba a coger todos los rebotes que, que iba a poder pillar por el camino Pero bueno, el resto del bloque nos dejaba unas cuantas dudas, ¿no? Entonces, eh, la sorpresa ha sido pues, ese, ese inicio y, y que un 5-5 a estas alturas de, de la temporada pues empieza empieza a dar unas notas positivas para, para esta franquicia.
1: Sí, está man Gandhi el Super Mario de, de los banquillos, eh, porque le parece más que nada. Es, eh, sí. eh, bueno, pues lo que ha hecho ha sí, sido un poco copiar el modelo que le funcionó también con los Magic de Howard y Jamie mm -hmm. Nelson, ¿no? Un base sí. potente, que es Reggie Jackson, un pivot potentísimo que es eh, bueno. Andrew Humón y, y bueno a jugar a eso y con cuatro abiertos que en este caso son Iria Soba, también un tirador de fuera que Marcus Morris que está funcionando bien pero bueno el último partido lo perdieron contra los Lakers que quizás fue el más dramático porque el rival más flojo por cierto eh, Brian uno de sus mejores partidos en lo que va de curso con 17 puntos y, y bueno eso da un poco muestra de que en, Tampoco hay que volverse locos porque sigue siendo un equipo capaz, sí. quizá ahora, de ganar a cualquiera si te sale el día, pero también capaz de seguir perdiendo contra cualquiera. ¿no?
0: Sí, es, es básicamente el análisis que podemos ver ¿no? de, de Detroit. son cap Lo que no, no pensábamos es que pudieran plantar cara a, a otras franquicias, ¿no? pero, pero sí que con este tipo de equipos como puede ser Lakers, que ahora mismo están en estas horas tan bajas, pues, pues sí que... Se nos hace raro que, que hayan perdido, pero vamos, sabemos que, que si pierde contra Lakers puede perder contra otros equipos y que también puede ganar y dar alguna campanada contra equipos más grandes. Eso es lo que nos sí. ha sorprendido realmente.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, otro equipo que ahora, si los pistos van un poco para abajo, empiezan ahora a subir un poquito para arriba… Precisamente con nuestro compañero de cuarto milenio, con, con varios Chalmers, son, son los Memphis Grizzlies, ¿no? De, de Marga Sol, última victoria, pues bueno, ante los, ante Oklahoma, la más gorda de todos quizá por y anotando una, una burra de puntos con esos 122 puntos, de los sí. que 29 los puso Chalmers, pues, eh, en un estado de gracia totalmente.
0: Sí, la verdad, un partidazo. ¿eh? Si, si tenéis la opción de, de ver el resumen, eh, es, es un tanteo superigualado hasta el final, con una anotación brutal. 40
1: la, puntos de Westbrook también, ¿no? Creo. Es,
0: es que se convirtió eso en un concurso de triples, sobre todo al final del partido. Fue un, una pasada. Y el acierto que, que tuvieron también con Lee es, es, es un jugadorazo. Y hmm. parece que Chalmers este partido se ha hecho con un poquito de... de digamos que aparece el hombre como el hombre del partido pero realmente con Lee también se pega un partidazo y, y es que es fundamental para estos Grizzlies. Uh -huh. empiezan a carburar ¿no? Eh, sí. lo que no era normal era lo que les estaba pasando con ya que era un equipo ya sabemos que defiende mucho y, y que juega un poco a, a matar los partidos atrás pues la verdad que no le estaba saliendo nada, ni adelante ni atrás ni en ninguna parte cuando consiguen que, que sus jugadores anoten pues su déficit en defensa, que, que sigue, porque uh -huh. eh, le siguen, encaja siguen encajando casi 100 puntos por partido, eh, pues entonces eh, consiguen ganar los partidos a base de pues meter más puntos de los que se presuponía que iban a meter, porque no claro sabemos que claro. es una franquicia muy anotadora, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, o sea, llegó a hablar de que el máximo propietario estaba pensándose ya cargarse la entrenadora a David George Ahora parece que las aguas vuelven un poco a su sitio, pero de todas formas también hay que recordar que los Thunder estaban sin, sin Durant.
0: Sí, o sea pues, que... y vienen de ganar tres partidos, unos contra Blazers, otros contra los Wolves y, y sí. bueno, un poco el descafeinado este de, de, de Oklahoma sin Durant.
1: Uh -huh. a ver, ¿Y ¿Cómo, ¿cómo, cómo uh -huh. estás viendo a Mark? ¿Se le ve igual de inteligente? Digamos que el año pasado a nivel de, pues, de dominar el juego desde la botella, de, de dar asistencias, de, de ser un pivot en definitiva, referencia, ¿no? Pero sí. a nivel de números y a nivel de visibilidad y de impacto en el juego parece que está bajando un poquito.
0: Sí, yo creo que más que a nivel de números, yo creo, porque por ejemplo está, en, está como líder de anotación con 16, con, con 3 puntos por partido. Eh, el problema es más bien que no son muy determinantes, o sea, no son puntos que estamos acostumbrados a que asumiese pues, eh, balones bastante importantes en posesiones ya eh, cercanas al final y, y, o que o que apareciesen acciones pues, importantes también en defensa en esos últimos segundos y quizá no lo estamos viendo lo suficiente o, o no lo estamos notando nosotros, o, o quizás que no esté asumiendo ese papel de líder que la temporada pasada eh, sí que con su carácter y tal asumía.
1: Sí, sí, puede ser. Para mí, una de las claves de, de este equipo, que necesita meter lo que tú decías, un, un punch más en, en ataque. Obviamente Mario Chalmers no va a seguir así, esperemos que no. no <ríe> o, bueno, o, o, si, o, si, o si sigue así, sí que es algo raro todo lo que ha pasado en Miami con, con Gerald Green, él y tal igual se han transmutado ya es el mejor General Green de los Suns ahora Mario Charmes pero bueno <risa> eh, es es Jeff Green para mí es, eh, es un jugador que el otro día metió 20 puntos que es quizá como el el estilete anotador que les faltaba y por eso lo ficharon desde los Celtics no Igual un poquito más tiene... Sí,
0: también es verdad que no estaba rindiendo al, al nivel que, que se le esperaba y que se le vio también en la, la temporada pasada. Yo mm -hmm. creo que puede ir progresando y, y puede acercarse a los números de, de Boston. Sería la buena noticia. Es que lo necesitan porque lo que decimos no están ganando partidos en defensa están ganando los partidos que consiguen meter más de 100 puntos y, y dejar a los contrarios en cien raspados, ¿no? si mm -hmm. Ellos van al 101, por ejemplo, contra Blazers y y mientras que los dejan en 100 a ellos ese uh -huh. tipo de marcadores
1: y seguimos con nuestro particular sub y baja no os preocupéis que a lo largo de los podcasts en cada capítulo vamos a ir hablando de todos los equipos y vamos a procurar hablar de todos hoy hemos seleccionado unos cuantos por temas de actualidad y un poco de, de tendencias y ahora vamos a hablar de, de los Houston Rockets que bueno quién no, nos mira. lo iba a decir eh, van como un cohete pero hacia abajo, o sea Cuatro, cuatro victorias Siete derrotas Cuatro de, de esas siete derrotas Cuatro derrotas seguidas, la última ante los Celtics Que es un equipo Que encima, eh, jugando en casa Que supuestamente tendría que ser inferior Y un James Harden que empezó La primera semana fatal, luego le dieron Jugador de la semana, creo, la segunda Sí, 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 sí. Y, Pero que sigue, pues eso, él está promediando Creo
0: no tengo 21 aquí. puntos por partido Me parece
1: No, no, más, más, 25,5 ah. Vale. Pero con unos porcentajes, sobre todo desde el triple, que se está quedando en un, a ver si lo veo, un 26%, ¿no? O sea, mete uno de cada cuatro triples que, que intenta cuando el año pasado, por ejemplo, estuvo en el 38.
0: Madre mía, es que un 26 en triples es que es para plantearse un poquito recortar ahí en, en el número de intentos, ¿no?
1: Y encima está tirando más que el año pasado, un, sí. un tiro más que el año pasado.
0: El pro... A ver, el problema no. Lo bueno que tienen estos jugadores es que son jugadores que tienen una confianza en su tiro y en su juego brutal. Cuando las cosas no les van bien, eh, si tienen la mentalidad correcta van a seguir tirando y, y los porcentajes ahí están. Uh -huh. En ocasiones es bueno porque te... esto lo que te hace es que un jugador que ha fallado todos los puntos, todos los sus triples en, en un partido, eh, cuando necesita meter la canasta ganadora en el último cuarto no duda y, y uh -huh. lo tira. Pero cuando el día no va y no va, se lo va a seguir tirando, ¿eh? No, no mm -hmm. va a tener ningún problema y, y en hacer cero, cero de lo que haga falta y tirará sin problema. Mm -hmm. El eh... resto del plantilla no está acompañado tampoco, ¿no, Victor? No No, no,
1: no, desde luego. De jugar ayer 5 puntos, 5 rebotes, se lesionó y tuvo que dejarlo un poco, no parece excesivamente grave. Y luego, sobre todo, el gran fiasco, que ya se está hablando mucho de él, es Ty Lawson, ¿no? Que está en nueve puntos sí. pírricos. En fin, eh, sí, sí. bastante sí. mal.
0: Era difícil pronosticar si, si iba a salir bien o no lo de Ty Lawson, porque también venía de la polémica de, de que le gusta un poquillo darle al frasco y, y todos esos temas, si estaba rehabilitado, si estaba en forma, si estaba para competir. Y de hecho, bueno, se hizo con el puesto de titular, eh, también con la, la lesión de Beverly, me parece, y, y bueno, no, no está saliendo bien la cosa. Uh -huh. Está saliendo bien en cuanto a, a números y, y a juego. Tampoco están ayudando al resto. Es que es así, o sea, uh -huh. tenemos jugadores que como Trevor Arisa que tendrían que aportar un poquito más y, no sé, se están quedando totalmente en 10 puntos en juegos así, no sé. no Houston, por ejemplo, que, que nuestro amigo de Sweet Hoops le, le daba como campeón de la sí. se pues, ha quedado un poquito, un poco, un poco lejos, aún falta mucho. Sí, pero... se, seguimos acumulando
1: plenos. Sí, sí, Howard, totalmente. que antes he dicho que me he equivocado, ayer estuvo con molestias porque volvía de estar dos partidos ausente vale. por, por la lesión. Pero vamos, acabó con cinco puntos y, y sin hacer demasiados en 30 minutos de juego, que aún son ante unos eh, celdis que, aunque se han reforzado por dentro más o menos, siguen siendo uno de los equipos con peor, con peor juego interior.
0: sí pero ¿Es decir, es, que van de
1: repartir el juego por fuera.
0: Si miras el calendario y, y ves los partidos que han disputado, van como muy a rachas, ¿no? Porque uh -huh. tienen, hacen cuatro partidos... Bueno, empezaron mal, ¿no? De hecho, empezaban... Un... Eh, con cinco o seis derrotas en los diez primeros en, en pretemporada, sí. pero luego comenzó la temporada, tres derrotas seguidas, luego cuatro victorias, luego cuatro derrotas. Es como que va haciendo un ciclo así de victorias-derrotas que no te permite tampoco saber si, si está despegando ya el equipo o si va a volver a caer. o Esa dinámica ya en, empieza a ser un poco peligrosa.
1: Sí, empieza a ser. Y por contra, uno de sus rivales de antes de ayer o de hace tres días, Dallas, que de momento hablaremos uh -huh. de él seguramente en el próximo podcast, al igual que los Celtics y otros equipos que han salido ahora uh -huh. eh, aquí comentar va, va bastante bien.
0: Dallas va, va. y Novisky, que sí, sí, sí. lo por jubilado y de jubilado nada. ¿eh?
1: Se, segunda juventud para Novisky, en fin. y de hecho, Una cosa,
0: un apuntecillo rápido, lo recomiendo para la fantasy. No está, no está muy ¿Sí? caro. Y, ¿Cuánto, y, ¿Cuánto vale? Creo que no llega a 18 millones.
1: Joder, claro. Pues sí, está Tenía es que
0: asegurarme, pero me parece que estaban por ahí las cifras. Uh -huh.
1: Y bueno, si quieres, eh, pasamos a comentar el último equipo que habíamos guardado para esta primera remesa de comentarios de cómo va la temporada, que, como no, o como sí, vaya, son, son, son los Knicks, ¿no? De uh -huh. los que siempre dan que hablar muchas veces por temas que no son, digamos, ligados a la cancha, y que ahora parece que nos dan un poquito más de hablar del tema baloncestístico. Tampoco es que estén haciendo la de Dios, mm -hmm. porque van con cinco victorias y seis derrotas, pero bueno, parece que Carmelo está centrado, está pasando está ejerciendo una labor también de distribuidor del juego, esa supuesta labor que habría que darle en un hipotético triángulo que funcionara y todas yeah. estas historias de meditación de Phil Jackson. Y sobre todo por Zingis, ¿no? que es el, el chavalote nuevo de, de la liga.
0: Sí, parece como que ha sorprendido, ¿no? Es que todo ha sido muy raro en, en la elección de, de este chico. Ha sido ¿Sí? muy raro porque tampoco nadie hubiéramos apostado por por este tipo de perfil de jugador para, para una franquicia como New York Knicks, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo tuvieron claro los GM, lo, lo draftearon y la verdad es que no podemos decir nada malo de, del juego que está haciendo. Se ha adaptado uh -huh. rapidísimo a la liga. Una cosa que me sorprende es, es el descaro que tiene y, y a la hora de jugar. Juega con, con un desparpajo que yo no me lo esperaba. Realmente no, no sabía que, que respondería así de bien en, en una liga como esta. Y luego a nivel de franquicia, pues un poquito eso, van cogiendo victorias un poco de sitios que a lo mejor no te esperabas porque... Ganaron a los Raptors, así con sí. un resultado también así ajustado. Luego también pues victorias contra Lakers, contra Pelicans que están en super momento eh, Ese tipo de victorias al principio de temporada contra los Bucks el primer partido, también que los Bucks estaban encontrando aún, se están buscando, ¿no? Se están intentando identificar a qué juegan, pues se aprovecharon. Entonces el resto de partidos que han perdido, pues contra Spurs, Cavaliers, otra vez contra Bucks, les devolvieron ahí un poco la torta. Hornets, que también ha empezado bastante mejor de lo que esperábamos la temporada. Otra vez Cavaliers. También eran partidos que, que, que podían perder perfectamente y en igualdad. Digamos que eh, incluso con, con la racha positiva que, que le presuponíamos, ¿no? que, que se, pensábamos que podían encadenar.
1: ¿Cómo estás viendo a Calde? Parece que empieza a ir un poco mejor, aunque haya habido algún partido en el que en el que Jerry Grant, el rookie base, creo que fue el número 23, ya, ya, ya lo hablamos, o bueno, no, no me acuerdo muy bien, pero tenía 23 años, eso sí que me acuerdo, sí. que llamaba la atención porque era más mayor, digamos, que como suelen llegar la, a los novatos a, al draft, que estaba jugando bien y algún partido ha sido titular, ¿no?
0: Y... Sí, bueno, le, le falta un poquito a una al, a Calderón para entrar en, jolín, eh, en, en esa dinámica de, de jugador titular y, y jugador que se vuelva a sentir... Eh, eh, un jugador importante, sobre todo es lo que de momento no se le ve como con esa confianza sobre todo en el tiro, porque era una de las grandes armas de Calderón en estas últimas temporadas ¿no? Sí. El tiro de tres y, y de momento no no se está encontrando al 100% de todas sí. formas, también estamos al principio de temporada, lleva mucho tiempo lesionado y, y bueno eh, hay, que, hay que amoldarse tanto a los nuevos compañeros, bueno al nuevo estilo de juego y, y los nuevos compañeros, aunque poquito a poco seguramente Calderón empezará a tomar ese rol ya de líder y por lo menos de director, ¿no? Mm
1: -hmm. Buenas noticias para los Knicks han sido que el Aston Walloway, el Wall Wall, que fue una especie de Jeremy Lin el año pasado con tres o cuatro partidos buenos, está funcionando más o menos bien. Está promediando 11 puntos también, los mismos que por Zingis. En fin, un jugador así de banquillo que a nadie le viene mal, ¿no? Un poco, pero claro, es la función que tendría el año pasado Tim Hardaway.
0: Sí, sí, no, es un jugador que, que también recomendamos mucho para la fantasy, sobre todo la temporada pasada, porque uh -huh. tuvo esa, esa época gloriosa en la que, bueno, se le dio toda la, toda la confianza para, para jugarse puntos importantes y para jugar un montón de minutos.
1: Está promediando Galloway un 55% desde el triple,
0: son buenos números y, y bueno, le están. Si le, le surten de balones y sigue tirando y, y sigue anotando, pues se, se terminará haciendo con, con unos minutos de. que vamos, no creo que este jugador se hubiera pensado en su vida que iba, que iba a tener. Uh -huh. En los Knicks puede pasar de todo, está claro. Uh
1: -huh. Otro jugador que no, no es de este equipo, pero que sí que está promediando una de locura del triple es Jeremy Lamb, ¿no? Que, que ese es otro. Sí. otro que está saliéndose ahora mismo con los, con los Hornets pero bueno en fin, eh, ¿playoff para los Knicks o no? O sea, reconfiguramos un poco. Ahora mismo, eh, ahora mismo no está en el O sea, no. hablamos, estamos hablando de que, que está todo muy de rositas, por finquis y tal, pero ahora mismo están en el puesto número 2 del de este.
0: O sea, sí, a ver, la historia es que nos han dado buenas sensaciones porque claro. ya sabes que somos todos más cafres que, el que la hostia, ¿no? Eso Entonces, cuando es. pensamos que equipos están ya totalmente denostados y destrozados y que nos pensamos que nos han movido muy bien en verano y, y empiezan a ganar tres o cuatro partidos, pues nos venimos muy arriba, ¿no? pero pff, lo tienen complicadillo. Yo creo que no llegarán a, a meterse. No sé,
1: a ver cómo va. Por cierto, que estos Knicks, eh, como siempre, la gran noticia, ya hablábamos de esto, creo, en el último podcast de nuestra previa de la NBA, eh, ha vuelto a haber un nuevo capítulo de la trifulca entre Derek Fischer, entrenador de los Knicks, y Matt Barnes, el actual jugador de los, de los Grizzlies. Sobre el tema este, recordamos, de que básicamente eh, Fischer, pues llevaba un tiempo saliendo con la ex mujer de, de Bars, y hubo una pelea en su casa, en la casa de la mujer, en fin, un trifulco de tres paños de narices. Y bueno, la novedad es que Matt Bars ha dicho que debimos solucionarlo como hombres.
0: <risa> Eso lo y ha dicho. Y ah. se
1: dieron de hostias, dicen, que empezó la pelea en, la, en el jardín y acabó en la, en la cocina. O sea, ya, ya no sé. Se...
0: Como hombres, ¿no? Eso es. Sí. Lo dejó un poco abierto, no sé, no se sabe qué tipo de, de hombres son estos dos tíos. Uh
1: -huh. Ha dicho Barnes también que somos dos hombres mayorcitos que deberían haber manejado el asunto como tales. Pero él, refiriéndose a Derek Fisher, sí. quiso correr y llamar a la policía y a la NBA. <risa>
0: Bueno, pues ya está, está todo claro
1: Está todo claro A ver, aquí hay dos historias
0: Derek Fisher
1: se ha revelado como uno de los mayores pichabravas ocultos de la liga Totalmente Y Mad ya se sabía que era uno de los mayores matones de, de la liga
0: es una Entonces mezcla. claro
1: Y luego claro, un base contra un alero y encima el alero tatuado Pues es normal que Fisher, yo, yo más o menos en su situación
0: sí, también, también llamaría no. a la
1: policía y a la NBA Sí. Y, a y al equipo A, si pudiera.
0: A qué? todo el mundo que...
1: <risa> Porque no, no queda otra, ¿no? Pero bueno.
0: Buah, tío, es que estas movidas de faldas ya sabes cómo, cómo terminan. Y también se la jugó ahí un poquito el señor Fischer. No sé hasta qué punto conocía la situación o, o molestó en la fiesta esta donde se originó todo, todo el follón. Pues ahí están. Eh, la anécdota, ¿no? Sí,
1: una anécdota. En fin. Y vamos a acabar ya, si quieres, con nuestra Liga PIP de la Fantasy de Movistar Plus. Sí, sí, sí. Que hemos pasado ya de los 2.000 equipos, pero hay que recordar a la gente que si tú tienes si tú tienes tu equipo ya en la Liga de tus colegas y tal, te puedes seguir metiendo en nuestra Liga. La contraseña es Game, como juego en inglés, G-A-M-E, eh, hasta el 31 de diciembre. O sea, tienes tiempo, pero ve haciéndolo ya si va siguiendo un poco la competición. Si es... entras... Entras, digamos, con los puntos que tengas, o sea, no empiezas de cero. Y hay tres claro. premios al final para los tres mejores, así que. Quedan poquitos
0: así. días y, y ostras, venga. Uh -huh. Apuntarse que hay premios. Aún uh -huh. ya están publicados, me parece, los premios, ¿no? Por ahí. Eso o... es,
1: eso es. Hay uh -huh. dos camisetas en juego y unos
0: auriculares. Pues es que hay que apuntarse, pero pero es rápido. <risa> me sí. imagino que estará ya todo el mundo apuntado. Eh, si queréis os comento un poquito lo que ha sido la, la tercera semana de la Fantasy y los tres eh, los tres ganadores de esta jornada que han sido pues Raúl Picker 2 con uh -huh. 235 puntos. Uh -huh. eh, el segundo puesto ha estado Jedis Basket con 234 uh -huh. Uh -huh. y eh, en tercer en la tercera posición Tocalle o Birimbao con 233. Uh -huh. Habéis visto que hay un punto de diferencia entre cada uno de de, de estos de estas posiciones.
1: Y también habéis visto que esta sección la hacemos principalmente por los nombres de vuestros equipos, sí. no por otra cosa.
0: Ayudáis un montón a, a la hora de, de, de realizarla.
1: Claro. Eh, el año pasado, o sea, el año pasado iba a decir, madre mía. Eh, la semana pasada el líder era AAB, -A 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 ¿no?
0: Sí. Vamos a ver la generalidad. Este, esta semana en la General tenemos a Unión de Alcohólicos, también un gran nombre, con 766 puntos, que también está en el puesto 14 de la General, o sea que Ajá. la puntuación muy buena. Uh -huh. En el segundo puesto tenemos a Xavi Stockton, que es un conocido de, de Stockton y claro, en el puesto 17 de la General con 761 puntos uh -huh. y en el tercer puesto Juanjo ocho, con este tío me, me gusta, el nombre más normal, ¿Sí? 7... 55 puntos.
1: O sea, ¿es Alcohólicos Anónimos el líder?
0: Es el líder, el líder de nuestra liga fantasy. Vip. O sea,
1: Beep. eso <risa> para acabar de rematarlo. Muy <risa> bien. ¿Y algún consejito para esta semana, Guille? Sí, ya, um, ya hemos dado varios, ¿eh? pero bueno.
0: Bueno, ahora que sepáis todos los que no hayáis hecho los cambios, que, que vais un poco tarde, porque ya, no los sí. cambios se cierran los lunes a, a las 12 de la noche, o una hora antes de, de que comience el primer partido de de la jornada y lo primero comentar un poco los lesionados importantes eh, Durán todos aquellos que lo tuvierais en plantilla lo teníais que haber quitado porque hasta final de mes no estará entonces hay que tener ojo con, con estos con estos lesionados que son jugadores de, de más de 30 millones y que si no te juegan una, tempora, una jornada te, te dejan hecho polvo Ricky Rubio también está ha estado todo, durante toda esta semana sin aparecer y es, es duda durante esta semana también. Otro de los que han hecho bastante daño esta, esta jornada ha sido Collison en Sacramento, que durante la semana pasada se decía que iba a volver y, y cada partido nos, nos ponía que, que sí, que al día siguiente iba a volver, iba a volver. De momento sigue sin reaparecer, pero ya no nos aparece como... Bueno, sí, de hecho aún nos aparece como duda para mañana 18, o sea que uh -huh. atentos a, a Colisson porque muchos lo estamos aguantando. Y en general como lesionados hay bastantes más, Bradley Bill, también parece que todavía no está recuperado de, del hombro, eh, se, se ve que le tienen que hacer más pruebas o, o lo que sea para, para que nos digan un poco el alcance. Y, o la dipo está
1: tocado también, estoy sí, viendo.
0: También también debió ser algún golpe o algo porque nos pone como conmoción cerebral uh -huh. con que hay que estar un poco al loro, ¿vale? barry Parker también eh, no termina de, de entrar y, y sigue lesionado y nos pone hasta final de noviembre.
1: Lo pues cual es que, una gran noticia para los que tengan a Yanis.
0: Sí, continúa Yanis continúa en solitario en su posición y se presupone que hará buenos números, ¿no? Esta semana ha bajado un poquito el rendimiento, eso también es verdad. Bueno. Y bueno, como jugadores eh, recomendados, ya sabéis, eh, esta, esta jornada recomendamos a, a Jonás. A
1: Balanchunas. Balanch... Lo que pasa es que con ese nombre tan castizo no, es, pues, es, jo es Jonas Ramírez.
0: Es Jonás eh, Balanchunas. Eh, la verdad es que es un, un jugador muy completo y estable. Últimamente estamos recomendando jugadores... Eh, que te permiten hacer un, un, una estructura de equipo ¿no? y que, que te dan unos puntos fijos todas las jornadas y que en, incluso en algunas jornadas te van a dar eh, un extra por, porque habrán conseguido una anotación por encima de lo, de lo que están eh, acostumbrados o lo que sea. Eh, son jugadores que tienen un precio bastante, un poquito más elevado, no son jugadores sí. ganga de 5 millones, pero que están bien. O sea, se pueden fichar y, y te dejan margen para, para hacerte con otros jugadores más importantes.
1: Es que lo, los jugadores Ganga, que mucha gente lo comenta y tal, el año pasado apostamos bastante por ellos, pero nos dimos cuenta de que muchas veces era darte un tiro en el pie, porque por ejemplo, recomendamos esta semana, pongamos a Jeremy Lam, claro. Que está promediando, pues eso, veintitantos en puntos fantasy, ¿no? Porque está cascándose a todas desde tres y las está enchufando. Y, y si esta semana te hace un chafún. Te puede, es de los jugadores que te puede hacer un menos algo fácilmente
0: No, es que ese es el tema no Y, y si tienen esos precios realmente estos jugadores Pues una de dos O se debe a, a su rendimiento Porque hay jugadores que realmente sí valen 5 millones por su uh -huh. rendimiento O a jugadores que no se sabe cómo van a, cómo van a participar Y cómo van a anotar o, o, o la puntuación que te va a dar es, en, en general es un poco jugársela, ¿no? Si ves que tienes una baja importante o ves que necesitas hacer hueco a una estrella, porque, por ejemplo, la gente que no tenga Carrie o, no o que no tuviera a Drummond, pues es normal que intenten hacer hueco por cualquier parte y quiten jugadores más o menos de, de unos precios en torno a los 20-30 millones, pues porque, joder, hacer hueco a estos jugadores ahora mismo es fundamental, ¿no? Y si no los mm -hmm. tienes, te quedas un poco atrás pues eh, ahí es cuando entran en juego este tipo de jugadores de 5 millones 6 millones que te permiten eso eh, ganar eso, esas puntuaciones positivas que te van a dar las estrellas a las que haces hueco y que a lo mejor eh, si hacen unos, unos partidos buenos pues te den esas puntuaciones positivas aunque no sean estratosféricas, no hablamos de jugadores de casi 20, 20 puntos en fantasy sino pues 15 10, 15 puntos pues te siga sumando y, y siga saliendo eh, puntuaciones buenas, ¿no?
1: Uh -huh. Al hilo de jugadores de estos tipo gangas, yo he creado el, el equipo rata de Sweet Hoops, que el año pasado lo, lo creamos también con uh -huh. jugadores... ¿El año pasado qué restricciones te pusiste? ¿Gastar menos de 100 millones o cómo era? Sí,
0: era... creo que gasté, eh, lo dejé en 100 millones. El, la caja la dejé en 100 millones, o sea que gasté 80
1: esta vez, eh, yo lo que me he marcado es comprar solamente jugadores por menos de 5 millones. ¿Qué sí. pasa? Que bases he encontrado, pero, casco, eh, pero... Eh, pivots, eh, cero cero. Sí, sí. O sea, cero. sido ha sido y... un poco complicado, ¿no? Sí, haya sido muy, muy complicado. Vamos, tengo a Kylo King de los Knicks y a Clint Capella de los Rockets. Bueno. O sea, con eso te, te lo digo todo. <risa> y al hilo de lo que comentábamos, de que los jugadores baratos pueden salir un poco caros. Pues mira, yo por ejemplo, en bases, fiché a Fournier, que me ha rendido muy bien la semana pasada por 20 millones, uh -huh. y ahora creo que habrá subido de los 5 millones. Sigue rindiendo muy bien en los, en los Magic, pero por ejemplo, Marcus Thornton también me rindió medianamente bien, que también vale menos de 5 con 16 puntos, uh -huh. pero esta semana la he empezado haciendo 8 puntos, eh, 2 puntos... Ya este se me este que lo tengo que tirar ya.
0: Del equipo Mira, pues rata. te, te recomiendo que, que te hagas con CJ McCollum de, de Portland, que está por con por 4,9 millones. Y ¿Ah? es decir que está dando unos resultados muy buenos. Ajá. Pues, estamos hablando de que tiene una media de, de 20 puntos casi por partido. Uh -huh. Y empezó con aquel partidazo de 37 puntos, que nadie sabía de, de dónde había sacado ese arte, ¿no? Para meter.
1: Ole mi arte. <risa> eh, aunque todo el equipo rata me hizo 112 puntos, ¿eh? No está mal. No está mal para porque ser no. un equipo de 5 de millones, sobre todo los pivots, que son
0: eh, horribles. Sí. La clave, sobre todo para la gente que, que nos escucha y que juega la fantasy, es que estéis al loro de los lesionados y que no os quedéis con la duda de dejar a un jugador por si acaso regresa esa semana. Sí. Si hay dudas de que ese jugador juegue o no, quitarlo. Quitarlo porque si te hace un rosco eh, te desenganchas totalmente y sobre todo cuando es un jugador importante.
1: Claro. Recordaros que en nuestra página de lesionados, que se actualiza autom automáticamente, el lunes, por ejemplo, que es el día de los cambios, recomendamos mirarlo en torno a después de comer, ¿no? Las tres, las cuatro, sí. porque es porque... cuando se actualizan, digamos, las noticias en América, que claro, es por la mañana en América.
0: Claro. Nosotros eh, lo, lo que es la información nos viene del, del feed americano, de la prensa americana, entonces eh, hay que tener un poco en cuenta el, el horario que llevan ellos. Y nosotros, pues en torno a las 3, entre las 3 y las 6 de la tarde, se suelen actualizar todos, ¿no? Uh -huh. Esa es la hora buena para, para confirmar o, o por lo menos para tener la orientación de si un jugador va a estar esta semana o, o no va a estar. Uh -huh. Y bueno, ¿algo más que añadir, Guille? Yo creo que como hemos comentado un poquito de todo, ¿no?
1: Pues sí, ha quedado bastante completito el tema. En fin, que la semana que viene, más y mejor, hablaremos de otros equipos, seguiremos comentando la, la NBA, hablaremos de la fantasy, de las noticias y, y todo eso aquí en, en Radio Mutombo, en el podcast de, de Sweet Hoops, donde ya sabéis que nos podéis escuchar por iVoox. E por iTunes, podéis suscribiros, eh, darnos un like, algún comentario nos iría muy bien. Sí, nos has... algún,
0: comentario. ¿Y ¿Algún en, comentario. En iTunes, no. pues, pues si nos quieren dejar una reseña y cinco estrellas, pues esas cosas eh, se agradecen. ¿eh?
1: Claro, luego eso. Pero vamos, que cada vez nos escucháis más gente y gracias a todos por, por estar ahí, porque por eso, por sentir que hay un, un oído al lado de, del otro, de, de las otro ondas radiofónicas. Qué bonito, ¿eh? Precioso precioso. En fin, pues bueno, nada oye, tú. hasta la semana que viene Chao